0: 1.
1: Lieve wanden houten. Nieuwe feiten.
0: Dag, dit is de Nieuwe Feiten Podcast van maandag 3 juni 2019. In het nieuws vandaag dat de Filipijnse president Rodrigo Duterte vroeger homo was, naar eigen zeggen, maar dat hij zichzelf heeft genezen. Dat zei Duterte tijdens een toespraak voor de Filipijnse gemeenschap in Tokio. Eerder had hij zijn voornaamste politieke tegenstander, senator Trianes, homo genoemd en nu komt hij zelf met een teen uit de kast. Hij vertelde dat hij zichzelf ook een beetje homo had gevoeld... tijdens zijn huwelijk met zijn vroegere echtgenoten. Maar toen hij zijn huidige partner ontmoette... werd hij op slag weer een echte man. Mooie vrouwen hebben me genezen. Tegenwoordig haat ik knappe mannen zelfs. Geef mij maar mooie vrouwen. Aldus Duterte. Natuurlijk. Of course Duterte. De andere nieuwe feiten vandaag. Een gen dat beschermt tegen Alzheimer is gevonden... Alex Visorek volgt in Frankrijk de zaak Vincent Lambert. Herinneringen aan uw moeder zijn manipuleerbaar en je bent je boodschappenlijstje. Dat zegt Tefke van Dijk die er een boek over schreef. De nieuwe feiten van Johan Terijn hoort u in zijn Middagsjournaal.
1: Nieuwe feiten. Radio
0: 1. Ja, een beetje vrolijkheid toch, want in Nederland is er een Alzheimer-gen gevonden. Nee, niet het gen dat Alzheimer veroorzaakt. Wel in tegendeel. Goedemiddag, Henne. Goedemiddag. Henne Holstegen, geneticus aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Jij hebt dat gen gevonden. Hoe ben je erachter gekomen?
2: Uh, nou, allereerst, we wilden heel erg graag weten hoe het kan dat sommige mensen heel oud worden zonder dementie... en anderen op hun zeventigste wel last krijgen van symptomen van dementie. En we wilden er eigenlijk ervoor zorgen dat als we dat begrijpen... dat we kunnen leren van, hoe, van deze mensen die dat dus wel bereiken... zo oud te worden zonder dementie. En toen is er vorig jaar is er een paper gepubliceerd... waarin eh, hele grote groepen Alzheimer-patiënten hadden vergeleken... met ja, eigenlijk gewone mensen uit de populatie. Uh -huh. en, de, en daaruit bleek dat er een gen was, of eigenlijk een afwijking in een gen... wat juist heel beschermd zou werken. En toen zijn we verder gaan kijken van. Oh, maar is dat dan, komt dat gen dan ook vaker voor bij de 100-plussers die wij aan het onderzoeken zijn? En dat bleek het geval te zijn, dat er een sterke verrijking was van ja, de, de variant van dit gen.
0: Oké, okay, want ja, inderdaad, veel mensen die de 100 halen. hebben totaal geen last van dementie. Hè? Ik had bijvoorbeeld een grootmoeder, die was 100. Die had 99 nakomelingen en kon hun namen feilloos opzommen. Die had echt geen spatdimensie. Doof, nou, blind, al mogelijke andere gebreken. Maar uh, haar geheugen, dat was echt perfect. Komt het vaker ja. voor bij honderdjarigen? jarigen
2: nou ja, Dat is inderdaad iets wat wij ook, wat wij ook hadden gezien. Van hoe kan dat nou? En We zien ook vaak dat het inderdaad binnen families voorkomt. Dus dat er waarschijnlijk ook een erfelijke factor bij betrokken is. En dat wilden we inderdaad gaan aangrijpen als, als om van te leren. Hè? Als het inderdaad erfelijk bepaald is... dat sommige mensen ja, zo'n zo, zo geluk hebben om dit zo te bereiken... wat kunnen we er dan van leren? Ja. En, en, dus sorry? je hebt
0: een soort uh, Alzheimerbeschermingsgen gevonden...
2: Ja, het is zo dat het is een heel uh, uh, um, zeldzame bescherming. Eigenlijk de varianten die we vinden is heel erg zeldzaam. En niet alle 100 plussers hebben deze variant. Maar wel een vergroot aantal ten opzichte van wat je zou verwachten op basis van de populatie. En dus dit, dit gen verklaart een gedeelte van de reden waarom sommige mensen dus deze, ja, dit, de, de, deze eigenschap hebben. Hè? Dus extreem oud worden zonder dementie.
0: Ja. En dat is iets heel zeldzaams. Is het iets... Uh, al, voor de algemene bevolking of is, is dat iets heel typisch ja, Hollands, Europees?
2: Nou, het is inderdaad zo: dat de, de variant komt uh, niet voor bijvoorbeeld in uh, Azië. Dus het is inderdaad. Een, 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 wij hebben vooral gekeken in Europese uh, ja, verschillende studies die in Europa uh, worden gedaan uh, of in Amerika. Uh, dus het is inderdaad een bescherming die vooral voorkomt in Europa. Maar het neemt niet weg dat we er wel heel veel van kunnen leren. Dus we echt, om door naar de extreme te kijken, die zijn zeldzaam. Maar daar kunnen we natuurlijk wel heel erg veel van leren.
0: En is het denkbaar dat dat een nieuwe weg is in ja, de genezing of de voorkoming van Alzheimer? Als je de, knop hebt gevond, de uitknop hebt gevonden, aangezien sommige mensen die uitknop kennelijk hebben... zou je ja. die ook bij mij kunnen de uitknop ook installeren...
2: Nou, dat is precies het doel van het 100-plus-onderzoek. Dus dat onderzoek dat naar die 100-plussers kijkt. We willen inderdaad van ze leren, van hoe doen zij dat dan? Zij bewijzen dat het mogelijk is als mens heel oud te worden zonder dementie. Ja, hoe dan? En dit is dus een van de knoppen die er dan zijn. Ja, we moeten natuurlijk nu wel veel meer onderzoek gaan doen naar wat doet deze erfelijke variant dan? We weten dat hij een onderdeel is van het afweersysteem. En waarschijnlijk moduleert hij de gevoeligheid van het afweersysteem. Maar de vraag is nog wel, hoe doet hij dat dan? En als we daar meer begrip over hebben, ja, dan zouden we inderdaad graag de stap willen maken van hoe kunnen we dat dan geven aan de mensen die deze erfelijke variant niet meegekregen hebben van hun ouders? Maar dat we het misschien met een klein, met een medicijn of een molecule uh, dat effect kunnen nabootsen. Voor de mensen die een hoog risico voor dementie hebben. Ja,
0: dat zal misschien ooit lukken, maar dat is niet iets voor, uh, voor in de herfst.
2: Niet de herfst. We hopen het in de toekomst wel beter te begrijpen. Maar dit, dit soort stappen zijn wel essentieel om, om beter begrip te krijgen over deze toch al hele nare ziekte.
0: Dankjewel, Henne Halstegen. Goedemiddag.
2: Graag gedaan. Tot ziens. Coe -coe.
0: Nieuwe feiten.
2: Coucou de Frans. Met Alex
1: Vizorek.
0: De tropische zon van gisteren die hangt nog een beetje rond in nieuwe feiten in de gedaante van onze landgenoot en mijn collega bij Radio France, France en Alex Visorek in Parijs. Goedemiddag, Alex.
3: Goedemiddag lieven, en vandaag wil ik het hebben over een heel ernstige zaak in Frankrijk, de zaak Vincent Lambert. Dit is een affaire mediatico, medico, politico, judiciaire, die al, die al elf jaar voor grote debatten zorgt.
0: Ja, ik heb er wel eens ah. van gehoord van Vincent Lambert, maar zeg toch nog maar eens, hoe zit het in elkaar? Ja.
3: Ik doe mijn best om dat te uitklaren. Vincent Lambert is een man die sinds 2008 in een coma ligt na een ongeval met zijn motor. Hij heeft ernstige eh, hersenschade. Het is onherstelbaar. Daarom besliste zijn vrouw om de behandelingen te stoppen. Inderdaad blijft eh, actieve euthanasie in Frankrijk verboden. Je kunt alleen maar behandelingen stoppen waardoor de patiënt zou overlijden. Maar jaren later is Vincent Lambert nog in de coma, want zijn ouders weigeren de behandeling te stoppen. En sindsdien is het een grote juridische gevecht tussen de twee partijen. Een deel van de familie is pro, een andere deel is tegen. En dat wordt een nationale zaak met interventie van het staat, het Europese Hof van de Rechten van de Mens, VN-commissies en alle Fransen ook. Om te tonen hoe moeilijk die zaak is, op 20 mai kwam er een belangrijke beslissing. On l'a donc appris uh, ce matin, le processus d'arrêt des traitements de Vincent Lambert a commencé au CHU de Reims. Het was gebeurd, de artsen hebben de behandeling gestopt, maar één dag later in het journal. C'est donc un énième revirement dans cette affaire sensible <laughs> et qui dure déjà depuis de nombreuses oh. années. Tard hier soir, la justice a ordonné la reprise des traitements de Vincent Lambert, qui
1: avait été interrompu le matin même.
3: Voilà, een paar uur later besliste de rechten dat het niet mocht. De VN-commissie voor de rechten van de mensen moet het dossier onderzoeken. En dat is de zoveelste keer dat de dokters dat beslissen en het gerecht het stopt. In België zou dat niet kunnen gebeuren. Hier bestaat er een heel duidelijke wet. De enige ding die hier in vegetatief staat... Is waar sommigen de behandelingen willen stopzetten en de anderen niet, is de staat België zelf. En als je denkt dat de vergelijking een beetje misplaatst is, wel, het kan erger. De avond van de beslissing om de behandeling niet te stoppen, wilden sommigen het op een matige
0: manier vieren. En dit gaat niet over een voetbalwedstrijd. Nee,
3: inderdaad. Ik denk dat het zelfs rustiger was als Frankrijk wereldkampioen werd. Zelfs de advocaat van de ouders Lambert lijkt te denken dat het over voetbal gaat.
4: Het is dus een grote victoire. Het is la de eerste victoires. Het is de
3: C'est la remontada, zegt hij. En het gebruik van dat woord hebben veel ophef veroorzaakt. Juichen zoals voor een sportieve overwinning. En daarop reageert comedypresentator Laurent Ruquier. C'est vrai que c'est un exploit quasi-sportief. Dix ans dans un lit sans pouvoir bouger. C'est une belle perf, si j'ose dire. Ça doit être un concours, peut-être, avec Michael Schumacher.
0: Ja, droge humor Een wedstrijd met Michael Schumacher
3: Om te slapen in een bed Het is al tien jaar dat Vincent Lambert in de media zit En na tien jaar vind je het minder en minder erg Om daarover te lachen Voor veel droge comedians is Vincent Lambert De ster van veel punchlines Over vegetatieve staat Naast Schumacher en Abdelaziz Bouteflika Bijvoorbeeld was er Recent een video van Vincent Lambert waar zijn gezicht niet wazig was op beeld. Il n'était pas flouté. Dan hoor je die soorten grappen. ochtends op een grote radiozender.
5: Franchement, si on se met à flouter tous les légumes. Oh non! Ça veut dire très compliqué de regarder Top Chef tranquillement. Ah, merk! Ja, ja,
0: ja, 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 ja. Fijn, zijn ze korter dan de man. Als je alle groenten zou moeten blurren, dan zou het heel ingewikkeld worden. Om topchef te blijven op de televisie. Ja, dat is ja. een keukensuitzending.
3: De zaak is groter dan de man geworden. Want laten we niet vergeten dat er een medische vraag achter zit. Gaat het over therapeutisch hardnekkigheid of niet? Is acharnement? De beste om daarop te antwoorden zijn natuurlijk artsen, maar waarom artsen bellen als politici genoeg kennen aan geneeskunde en ze kunnen van links zijn? Quand il y a ja, comme ça euh, euh, acharnement thérapeutique, parce que là il y a acharnement thérapeutique, en ze kunnen van rechts zijn.
4: On n'est pas dans le cas d'un acharnement thérapeutique, puisque, encore une fois, il ne survit pas grâce à des machines.
3: La recuperation politiek is altijd in de buurt voor politici van de rechts. Is er maar één ding belangrijk, het leven. Il n'y a pas de vie indigne d'être vécu. et même une vie qui peut sembler inutile, eh, je crois, est une vie profondément humaine. Ja, iedereen heeft een humain leven, zegt... François-Xavier Bellamy van de rechtse partij maar het blijkt moeilijker om een humane dood te hebben in Frankrijk, vooral als het een nationale zaak geworden is nu is de Franse regering in cassatie gegaan tegen het bevel tot heropstart van de behandeling ik weet niet wat de conclusie zal zijn, maar wees klaar voor nog jaren politieke recuperatie, gerechtelijke zaken, droge grappen en heel gevoel Familie situatie.
0: Ja, Frankrijk in de ban van de kwestie. Vincent Lambert, dankjewel in Parijs voor ons. Alex Vizorek, tot volgende week. Bedankt.
5: Nieuwe feiten.
0: Niets is minder betrouwbaar dan uw geheugen. Zelfs de herinneringen aan uw moeder zijn zeer veranderlijk. Sterker nog, ze zijn manipuleerbaar. Professor Wouter Duik, goedemiddag. Goedemiddag, lieven. Van de Universiteit van Gent, collega's van u in Amerika zijn er in geslaagd om mensen hun herinneringen aan hun moeder te manipuleren. Dat vind ik wel heel
5: straf. Ja, inderdaad. Uh, het is wel straf. Nu goed, wetenschappers verbaast het eigenlijk niet zo erg, omdat we weten eigenlijk al een tijdje dat die herinneringen van mensen, dat die, die heel gemakkelijk kan beïnvloeden. Er is onderzoek geweest in de Verenigde Staten, waar men bijvoorbeeld aangetoond heeft dat men in bijna de helft van de mensen een verkeerde herinnering kan inplanten. Bijvoorbeeld de herinnering dat je ooit als kind verloren gelopen bent. Hè? Dus voor gebeurtenissen wist men dat eigenlijk al. Maar dit gaat wat over is
0: moederliefde, dat is toch het meest ja. essentiële ja. in je leven...
5: Ja, inderdaad, inderdaad. En daarom ook dat deze resultaten nu wel verrassend zijn, omdat men hier gewerkt heeft niet op het veranderen van herinneringen voor gebeurtenissen, maar hier gaat het over herinneringen aan emoties. En wat men gedaan heeft, men heeft eigenlijk mensen naar het labo gehaald en men heeft gevraagd van, kijk, schrijf u eens een herinnering op van een geval waarin uw moeder heel genereus was of waarin uw moeder heel liefdevol was, of heel mm -hmm. vrijgevig. Hè? Mm -hmm. Dat was een conditie waarin men positieve emoties probeerde te uh, genereren. En aan de andere helft van de proefpersonen vroeg men, schrijf nu toch eens, een, we weten wel dat uw moeder fantastisch is, maar schrijf nu toch eens een voorval op waarin uw moeder bijvoorbeeld wat egoïstischer was, ja. of wat minder liefdevol. Ik wat kon, dan... In beide
0: gevallen heb ik onmiddellijk een verhaal klaar.
5: Uh, <laughs> ja, later. inderdaad. Uh, mensen zijn niet perfect, hè? ook moeders niet. Uh, um, en 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 dus kan, kunnen mensen inderdaad dat soort herinneringen ophalen. Maar wat testen ze nu specifiek in dit experiment? Men ging nadat mensen dat soort voorbeeldjes opgehaald hadden, ging men dan ook gaan testen van hoe genereus is uw moeder, hoe liefdevol is uw moeder. Maar men vroeg die mensen ook, hé, hoe graag zag u uw moeder toen u zes jaar was, of twaalf jaar was, of vijftien jaar was. En wat bleek? Mensen die positieve herinneringen aan hun moeder opgeschreven hadden die bleken hun moeder vandaag leuker, genereuzer warmer, liefdevoller te vinden, maar die hadden ook die rapporteerden ook een grotere liefde voor hun moeder als ze zes jaar waren of negen jaar waren, want dat is de positieve kant van het verhaal, maar mensen die negatieve voorbeeldjes voor hun moeder moesten ophalen die bleken nadien te rapporteren dat ze hun moeder op zes jaar leeftijd minder graag zagen dan mensen die die positieve berichtjes uh, moesten ophalen. Dus wat toont dit eigenlijk aan? Dat gewoon het opschrijven van een enkel zinnetje waarin je moeder... Wel of niet liefdevol was, je herinnering aan hoe graag, hoe liefdevol je jeugd was toen je zes jaar oud was, dat dat daar eigenlijk een impact op heeft. Ja. Hè? En, um, dus als ik dat... maar
0: voortdurend, uh, laten we zeggen, kwalijke herinneringen ophaal, dan zal ja. ik op den duur
5: mijn moeder anders gaan bekijken hoe ze was toen. Ja, en Je merkt dat heel vaak in psychotherapie, hè, dat mensen problemen hebben, en dat men dan vraagt om allerhande negatieve gebeurtenissen uit de kindertijd op te halen, en dat heeft dan als resultaat dat mensen door de psychotherapie eigenlijk een slechtere ouderrelatie ontwikkelen, ja. wat natuurlijk niet de bedoeling is. Ja. Enfin, en bovendien is het ook zo dat dat blijkt een langdurig effect op te leveren. Dus in deze studie heeft men niet, want je zou kunnen zeggen, ja dat is nogal wie dus als je wat negatieve zinnen over je moeder moet opschrijven en dan vlak erna moet je beantwoorden hoe graag je moeder als je ze zes jaar was dan is het nogal logisch dat je misschien wat negatiever gestemd bent maar men heeft die proefpersonen ook vier weken later naar het labo teruggehaald, het was eigenlijk een online experiment, maar men heeft ze ook vier weken later teruggecontacteerd en wat bleek? Na vier weken bleek de liefde voor de moeder hè, nog altijd aangetast door die negatieve Zinnetjes die men vier weken eerder moest opschrijven. En, en hier gaat het eigenlijk om een paar zinnetjes die al zo'n effect op lange termijn kunnen hebben. Ja. En dan kan je inderdaad de vraag stellen, wat u nu aanhaalt. Van ja, wat gebeurt er dan in situaties waar mensen inderdaad herhaaldelijk negatieve gebeurtenissen aan iemand moeten ophalen? Op den duur wordt dat een zelfvervullende uh, voorspelling, waardoor continu het herhalen van die negatieve informatie, op den duur inderdaad een herinnering aan een slachte jeugd, een herinnering aan een gebrek van liefde aan liefde gaat bestendigen Ja,
0: dus dat zegt iets over de volatiliteit bewegelijkheid van herinneringen en de kwetsbaarheid ervan ook
5: ja, inderdaad. Ons geheugen werkt eigenlijk niet zoals een harddisk of zoals een videocamera. Hè. Het is niet zo dat wij onze jeugd perfect herinneren zoals hij is. Nee, als wij herinneringen ophalen aan ons geheugen, dan... Re construeren we dat. Het ogenblik dat we die herinnering ophalen, dan wordt die herinnering eigenlijk gecreëerd. Ja. Op basis van alle puzzelstukjes die in ons brein verspreid liggen. En als je dus een aantal negatieve puzzelstukjes extra in de aandacht brengt, dan worden die belangrijker hè, en dan zal die herinnering negatiever gekleurd zijn dan wanneer je, met mensen, vra dat wanneer je mensen vraagt om positieve herinneringen op ja. te halen.
0: Duidelijk, dankjewel, Wouter Duik. Goedemiddag. Graag gedaan, Thaag.
1: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten.
0: Wat te doen met Andermans boodschappenlijstje? Je vindt het wel eens op de bodem van de boodschappenkar, bijvoorbeeld. Laat je dat liggen? Ja, niet meer doen. Want voortaan is het de bedoeling dat u dat... Briefje voorzichtig opraapt om het naar Tefke te sturen. Want Tefke verzamelt dat. Goedemiddag, Tefke van Dijk. Goedemiddag. Je bent boodschappenbriefjesverzamelaar, hè?
1: Ja, ja, dat klopt.
0: En hoe en... groot is de collectie?
1: Nou, ik denk dat ik er echt wel duizenden heb of heb gehad.
0: Duizenden? Ja. Want je hebt er zelfs een boek van gemaakt. En dat boek heet Wat ik Vond in 10.000 boodschappenbriefjes. Dus in jouw boek staat dat je er 10.000 had. Ja,
1: ja, nou, ik heb ze niet exact geteld, <laughs> moet ik heel eerlijk zeggen. Uh, maar ik heb er inmiddels ook een paar wel weggegeven aan een kunstenaar die er een beeldwerk van wilde maken. Dus, uh, ja. Ja. Hoe,
0: um, hoe is dat begonnen?
1: Ja, dat is begonnen met dat ik een boodschappenbriefje vond uh, tijdens een uh, vakantie in uh, Drenthe in Nederland. En ik zat op een camping en ik kwam in een supermarkt om inkoop te doen voor uh, barbecue. En toen vond ik in het karretje vond ik een boodschapbriefje wat geschreven was op een stukje envelop. En daar stond dus ook een naam op van iemand. Lemstra. En daardoor dacht ik, hé, hey, dit briefje is geschreven door meneer of mevrouw Lemstra. En gaat die ook barbecueën? En toen keek ik naar de boodschappen die erop stonden. En toen kwam bij mij echt het besef van, ja, dit is gemaakt door iemand. En het is natuurlijk een momentopname uh, van iemand uit iemands leven. Maar ja, ik voelde meteen eigenlijk een soort connectie met Lemstra. En uh, nou ja, zo is het eigenlijk gekomen. Dat ik sindsdien echt ieder boodschappenbriefje koester. Wel. Ja,
0: je komt in contact met iemand die je niet kent en uh, waarnaar je het raden hebt...
1: Ja, ja, en dan probeer ik me een beeld te vormen van hoe zo iemand dan is. Of, of wat voor momenten het in het leven was van die persoon. En uh, nou ja, daar kun je toch wel wat ideeën
2: over hebben.
0: En dat kun je dan afleiden uit het handschrift, uit de kwaliteit van het papier, uit ja, de boodschappenlijst zelf.
1: Ja, ja. Ik, ik, kan er wat, ik kan wat dat betreft van alles aanzien inderdaad. De soort papier of het handschrift of de, de pen die is gebruikt. En uiteraard ook de boodschappen die erop worden gezet. Wat voor soort woorden iemand daarvoor gebruikt.
0: Een, een heel leven schetst zich op zoiets ja, bescheiden als een, een boodschappenlijstje.
1: Ja, en het is ook echt heel persoonlijk. Ik heb ook wel mensen die inderdaad boodschappenbriefjes hebben opgestuurd van hun het laatste briefje wat was geschreven door hun moeder, die dat inmiddels overleden is. En wat, wat ze dan toch nog vonden in een oude jas. En dat, ja, dat raakte ze dan heel erg. En dan vertelden ze mij het hele levensverhaal van, van uh, vader of moeder. En ja, op die manier kun je ook een heel, heel gesprek ophangen aan, uh, aan zoiets kleins als een boodschappenbriefje.
0: Ja. En in welke winkels vind je de beste?
1: Um, ja, dat vind ik lastig om te zeggen. Je vindt ze uiteraard veel bij supermarkten. Uh, soms op de grond, soms in de karretjes, soms in uh, de mandjes.
0: Um... Ga je speciaal op uitkijken? Als je naar de supermarkt gaat, ga je dan eigenlijk nog boodschappen doen? Of ga je eigenlijk vooral zoeken naar boodschappenlijstjes?
1: In het begin ben ik echt heel erg gaan zoeken, omdat ik inderdaad gewoon zoveel mogelijk wilde hebben... Inmiddels heb ik er denk ik een oog voor ontwikkeld. Dus ik zie ze altijd gewoon liggen. Mijn kinderen die zijn ook getraind. Dus die <laughs> zien ze die ook altijd. Ja. Uh, mensen sturen ze mij op. Dus ja, ik heb er nou geen, geen gebrek meer aan boodschappenbriefjes. Uh, maar ik zie, ze, ik zie ze wel altijd. En ik kan ze ook niet laten liggen.
0: En wat is het ook. eerste waar je op let? Is dat het handschrift?
1: Uh, ja, ja, dat is hetgene wat wel als eerste opvalt. En daarna kijk ik naar, naar wat voor soort boodschappen erop staan. En ik heb het ook wel eens gehad dat ik vervolgens die boodschappen ben gaan halen. Omdat het gewoon een heel lekker recept was wat erop stond.
0: <lacht> en leer je wel eens nieuwe woorden?
1: Ja, ook. Ja, dat is altijd wel leuk. De mooiste briefjes vind ik zelf. De briefjes met tekeningetjes erop. Of inderdaad de, de briefjes met onbekende woorden erop. Dat zijn vaak woorden die alleen binnen een bepaalde familie worden gebruikt. Of dialectwoorden. Uh, op die manier inderdaad is het altijd heel erg leuk om, uh, om je erover te verbazen. Soms is het ook lastig leesbaar natuurlijk, een beetje een ja. doktershandschrift.
0: En welke woorden heb je zo al geleerd?
1: Nou, wat ik vaak ben tegengekomen is uh, schoolkoek.
0: Schoolkoek?
1: Ja, ik denk, ik denk voor zo'n tussendoortje. Uh, er zijn best zoveel mensen die het schoolkoek uh, noemen.
0: Studentenkoek heet het geloof ik officieel, nee? Dat zijn van die, van die enorme vierkante koeken.
1: Ja, studentenkoek. Ik ken wel studentenhaver, maar...
0: Ja, in, in België heb je studentenkoek. Dat zit in de, okay. van die grijs glimmende pakken. En dat zijn ja, ja, knoerten van koeken waar je in de okay. op kunt studeren de hele middag.
1: <laughs> ja, nou ja, het zou goed kunnen zijn dat dat dan ook schoolkoeken zijn. Ja.
0: En, en maak je dan een volledig ja, portret van iemand...
1: Um, nou, volledig portret. Het heeft natuurlijk een beetje een horoscoop gehalte, want ik, ik ken de persoon niet, dus ik weet niet echt of iemand zo is. En ik vind het ook altijd erg leuk als iemand mij benadert uh, dat, die het briefje heeft herkend, want dan kan ik het een beetje toetsen of het klopt of niet. Uh, maar ik vind het altijd wel ergens een haakje... Um, om toch inderdaad iets over iemand te kunnen zeggen, of, ja. uh, over het moment of wat, waarom iemand op dat moment die boodschappen nodig had en uh, hoe dat dan is gegaan. En hoe werkt
0: dat dan? Hoe, hoe kun je bijvoorbeeld uh, erachter komen of iemand uh, kieskeurig is of vergeetachtig?
1: Uh, nou ja, je ziet wel verschillende manieren waarop mensen een boodschappenbriefje opbouwen. Dat kan de routing in de supermarkt zijn of oproepen. Dus uh, de groenten bij elkaar en het vlees bij elkaar, het brood, dat soort dingen bij elkaar. Um, dat of een is dan iemand een heel georganiseerd heel... iemand. Dat is een heel georganiseerd iemand, inderdaad. Je hebt ook mensen die een pen meenemen en dan in de supermarkt alles doorkrassen. Um, <laughs> die heel veel op een boodschappenbriefje zetten of heel weinig op een boodschappenbriefje. Het mooiste zijn wel de briefjes in opdracht, dus die iemand voor een ander heeft geschreven.
0: Waarom zijn dat de mooiste?
1: Omdat die vaak heel specifiek zijn. Dus er staat echt op, ik wil uh, pasta saus, maar dan niet die, uh, maar dat van die van dat merk, want anders is die smerig en die staat in dat schap uh, in zo'n verpakking of in zo'n pot. Ja. Uh, dus die zijn heel specifiek omschreven. Heel vaak staat daar ook op wat er niet moet worden gehaald. Uh, de, om toch een beetje te voorkomen nou, dat er weer allerlei producten in huis komen die, die niet nodig zijn ja. en, en soms staat het gewoon ook echt uh, omschreven in een hele zin dus dat is, ja.
0: uh, en dan zie je dat vrouwtje al sloffen in, in de supermarkt en die dan toch met het fouten thuis komt en dan zwaait er wat je krijgt ja. eigenlijk de enke... ja, heb... ja, zeg maar.
1: ik heb het idee dat het eerder andersom is dat, het, dat de briefjes in opdracht dat het door een vrouw is geschreven voor de man maar, ja dat zou kunnen dat, dat zou ook kunnen hè.
0: En het is dat, dat gokken dat het zo leuk maakt. Je krijgt de inkijk in iemands leven, maar je bent het eigenlijk niet zeker. Ja, ja
1: klopt.
0: Ja. En het is ook iets wat ons bindt. Hè. We schrijven ze allemaal.
1: Ja, in ieder geval wel heel veel. En ik denk inderdaad, ook, zeker in deze tijd van digitalisering... Uh, gaat er steeds meer digitaal, steeds meer via computers. Maar als er iets is wat nog echt met de hand wordt geschreven... dan is het wel een boodschappenbriefje.
0: Ja. Denk je niet dat ze zullen uitsterven door de komst van de smartphone?
1: Ja, ik ben er een tijdje wel bang voor geweest. Maar ik kom ze nog steeds heel veel tegen. Um, dus ik, 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 wat dat betreft denk ik wel dat mensen dat gewoon toch blijven doen. Omdat je pakt even een klein stukje papier een envelop of een notitieblaadje en je schrijft het even op dat gaat vaak toch nog wel sneller dan dat echt via de telefoon doen of,
0: uh. ja dus ik mogen, heb goede hoop we mogen zo verschillend zijn van elkaar maar boodschappenbriefjes van welke achtergrond je ook komt hoe rijk je ook bent welke taal je ook spreekt Welke huidskleur je ook hebt, beschrijven allemaal boodschappenbriefjes. En Tefke van Dijk ze, heeft er een boek van gemaakt wat ik vond in 10.000 boodschappenbriefjes. Mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. Tefke van Dijk, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag. Dankjewel.
0: Wat zijn de nieuwe feiten van 3 juni in het leven van de man die het middagjournaal bijhoudt voor ons deze week? Dat is
4: Johan Terijn. Nieuwe feiten. Middagjournaal. Beste luisteraar. Vanochtend besloot ik in een gekke bui om eens een theetje te drinken. Zo een dag. Ik heb onlangs zo'n hippe doos cadeau gekregen met bijzondere smaken, waarvan de zakjes kaartjes dragen met uitzonderlijke wijsheden. Happiness lies not in the pleasure, but the joy, staat er dan bijvoorbeeld. Daar kan ik dan geweldig lang naar staren tot mijn blik glazig wordt en ik verder ga met de orde van de dag. Zelfs theemerken beginnen nu ook die kartonnetjes aan het andere eind van het theezakje te bedrukken. Met vragen die een gespreksonderwerp kunnen opleveren bij het theekransje. Wat staat er nog op je bucketlist bijvoorbeeld? Of wat is het liefste wat je ooit voor iemand hebt gedaan? Het gesprek dat volgt stel ik me dan voor als het gemiddelde kopje thee. Een flauw aftreksel. Vandaag lees ik op het kartonnetje de vraag wat zou je nu echt willen? Mijn blik valt op het accent aigu dat bovenop de echt prijkt. Het accent doet vermoeden dat tussen alles wat je wil, er ook nog iets moet zitten dat echt is. Dat ene ding waarvoor je alles over hebt, dat je in staat stelt om bergen te verzetten. Al die andere dingen, die wil je wel, maar nu ook weer niet zo, maar dat ene ding, jongen, dat wil je echt met een accent aigu. Dat wil je zo hard, dat je er voor zeker ooit de juiste motivatie voor zal vinden om het te bereiken. Nu misschien nog niet, maar ooit wel. En dan... Dan staat er op de dan een accent grave. Ik bedenk mij dat de dingen die je echt wil zich altijd nu afspelen. Dat je daarvoor niet hoeft te wachten op motivatie. Dat het een kwestie is van kiezen en beslissen. Als je wacht op de motivatie om ervoor te gaan, dan druk je eigenlijk een soort van snoesknop in. En een snoesknop, beste luisteraar, dat weten we allemaal, verkleint de zin om op te staan, in plaats van de goesting om de dag aan te vatten te vergroten. Een snoesknop belooft slaap, maar biedt enkel wat sluimerend respijt. En dat doet de vraag, wat zou je nu echt willen eigenlijk ook? Het verplaatst de aandacht, weg van hoe geweldig het hier en nu is, en het doet verlangen naar echtheid die er nog niet is, terwijl we er middenin zitten. Ik las het kaartje nog eens, wat zou je nu echt willen? En ik knikte dankbaar. Ik goot de thee door de gootsteen en mompelde koffie.
0: Met journaal met Johan Terijn, einde van deze podcast, maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op de podcastkanalen. Wilt u de volledige uitzending van nieuwe feiten horen, inclusief de muziek, dan kan u terecht op de Radio1-app. Tot de volgende keer.